0: Naszym dzisiejszym gościem jest Rafał Sisicki, aktor, reżyser telewizyjny i teatralny oraz lektor. No i właśnie to jest naszym głównym powodem naszego dzisiejszego spotkania. Niedawno ukazała się książka Plaga autorstwa Bartłomieja Świderskiego, a pan użyczył swojego głosu i przeczytał tę książkę jako lektor. Książka jest na razie dostępna jako audioserial w serwisie. Audioteka, na razie ukazało się 15 odcinków, ale to jeszcze nie są wszystkie odcinki.
1: Nie wiem, co było z tym pomysłem audioserialu, to się zaczęło w ogóle od tego, że Bartek pisał na bieżąco, ja na bieżąco czytałem, myśmy umieszczali to w internecie. No ale zainteresowała się tym audioteka, wykupili prawa od Bartka, poprosili mnie o nagranie wszystkich części. Części są już nagrane, a ukazują się, no to już jest działanie audioteki i marketing i pomysł na to, jak to, jak to sprzedać, ale mam nadzieję, że, że w całości, bo wersja całościowa też jest przygotowana, ukaże się wkrótce ta wersja i też będzie dostępna.
0: Rozumiem, czyli jak Bartłomiej Świderski pisał tą powieść, to niekoniecznie z takim zamysłem, że ma to być właśnie taki audio serial.
1: Nie, to było od początku z takim zamysłem, że to będzie serial, ponieważ Bartek przedstawił mi na początku, nie pamiętam już w tej chwili, czy to było sześć odcinków, czy siedem, czy pięć. Pokazał mi te odcinki. Mnie się to bardzo spodobało. Mówiliśmy się, że ja to nagram. I ja zacząłem nagrywać. I na początku chyba było sześć odcinków. Potem Bartek dopisał kolejny odcinek. Kolejny. I w tym projekcie www.plaga2023.pl zostało nagranych 10 odcinków. A potem to przejęła Audioteka i, i ona już zarządza w tej chwili tym audiosterialem, który już jest w tej chwili ukończony. No i odcinki ukazują się właśnie na audiotece.
0: Rozumiem. No właśnie, wszystko, wszystko zaczęło się od powstania serwisu Plaga 2023.pl. Potem swoim patronatem medialnym wydawnictwo objęła strona Nowa Fantastyka. Książka, tak sobie o tym myślałem i słuchając jej doszedłem do wniosku, że właśnie idealnie nadaje się na taki audioserial. Opowiada historię trzeciej fali pandemii. Jest to tak zwane science fiction, czyli dystopia bliskiego, bliskiego świata. I właśnie tak sobie myślałem o tym, że, e, że równie dobrze można by tutaj e, na podstawie tego scenariusza może gdzieś e, nakręcić film, ale ja chciałem zapytać pana, jak panu pracowało się, jak panu czytało się tekst, który mówi właśnie o, o pandemii, czyli o czymś, co, co jednak teraz e, co teraz mamy i co było też e, nie jako powodem głównym do napisania tej książki, ale jakie to było doświadczenie? Czytać o czymś, czego sami teraz doświadczamy i co często jest dosyć jednak przykre.
1: Kilka, kilka rzeczy mógłbym na ten, na ten temat powiedzieć, ale to jest tak, zacznijmy od tego. Samo to, że czytałem to w odcinkach i odcinki dostawałem na bieżąco, było to dla mnie i ciekawe i wyzwaniem jednocześnie, ponieważ ja czytałem pierwszy odcinek, a nie wiedziałem, co będzie dalej. Troszkę to też nawiązuje do sytuacji, w jakiej jesteśmy, bo to ten pomysł powstał, powstał w pierwszej połowie zeszłego roku, czyli to był w marcu, kiedy żeśmy wszyscy zostali no, zatrzymani w domach, wystąpiła ta pierwsza pandemia. I to też nie wiadomo było z dnia na dzień, co się wydarzy. Oczywiście, tak jak rozmawiałem z ludźmi, każdy miał plany. No Teraz jest czas na odpoczynek, na, co, na, na zrobienie czegoś zaległego. Ale y, jednak no, to siedzenie w domu i oczekiwanie, co będzie dalej, czy to potrwa miesiąc, czy to potrwa dwa, czy to potrwa trzy. No i siłą tego, tego właśnie y, y, serialu, y, tej plagi jest właśnie to, że tam tak samo te odcinki powstają i nie wiadomo, co się dzieje dalej
0: czyli jest gdzieś ten czynnik niepewności, który, który również w naszych życiach teraz na co dzień się pojawia. Zastanawiam się na ile, na ile to jest tak, że tak jak w książce pojawia się tam taki, taki dialog między dwoma głównymi bohaterami, między Michałem oraz Łukaszem. Łukasz pyta się Michała, kto w dzisiejszych czasach, kto w czasach pandemii, będzie chciał o niej czytać i że ludzie, Michał, Łukasz odpowiada mu na to, że na razie ludzie potrzebują sielanki, a dopiero potem, jak pandemia się skończy, będą chcieli do tego wrócić i zreflektować się na tym. No właśnie, I czy uważa pan, że teraz książka o takiej tematyce ma szansę wzbudzić zainteresowanie u, u dużej rzeszy czytelników i przebić się gdzieś do, do nich?
1: No idąc, idąc słowami bohatera, tam, tam jeśli dobrze pamiętam yy... Tak jak pan mówił, że co teraz kró, króluje, króluje Bollywood. Ludzie tak, tak. nie mają czasu myśleć, a kiedy się to skończy, to nie będą chcieli tego oglądać, tylko właśnie będą chcieli oglądać naszą dżumę. No bo to jest historia powstawania współczesnej wersji dżumy, tak to nazwijmy, bo tam jest dużo odniesień do dżumy do, Kami. Tylko mnie się wydaje, że my jeszcze nie jesteśmy po tej pandemii. My jesteśmy jeszcze w trakcie, no, chwilę temu były dwa tygodnie wolnego, znaczy dwa tygodnie popuszczenia, zostały otwarte teatry, no, ale już w tej chwili jedno województwo y, całe jest zamknięte i hotele, y, wszystkie usługi, no, y, to jeszcze się nie skończyło. Y, czy teraz to będzie ciekawe, no... Y, Ciekawy będzie, jak autor na to spojrzał i co on sugeruje, jak to z tą pandemią jest. Czy tak jest do końca? No to, 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 to słuchacze, czy czytelnicy sami się przekonają o tym, ale czy to jest dobry moment? Myślę, że tak. Myślę, że to jest dobry moment właśnie na, na takie spojrzenie na tę pandemię.
0: No tak, bo z drugiej strony to, o czym czytamy w książce jest jednak w porównaniu do tej rzeczywi rzeczywistości, którą obserwujemy, dosyć drastyczne. Więc yy, z drugiej strony ta książka może mieć takie działanie trochę ostudzające i działać na czytelnika w ten sposób, że on po prostu będzie sobie myślał i czuł ulgę, że nie jest tak, jak opisuje to Bartłomiej Świderski.
1: No, czy będzie, ale książka jest dosyć sugestywna, jeżeli yy słuchacz pójdzie za, za narracją autora, to ja nie wiem, czy, czy to będzie takie odpowiednie, ja nie chcę zdradzać zakończenia, bo, bo sam pomysł Bartka na, na spuentowanie całej tej historii i tej pandemii jest bardzo ciekawy. Nie ukrywam, że są ludzie, którzy mają od samego początku takie podejście właśnie do tej pandemii, natomiast to trzeba traktować w kontekście fantastyki, ale no trudno mi powiedzieć, czy, 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 czy do końca to jest ta fantastyka i, i jak to jest naprawdę.
0: No tak, przekonamy się o tym. Na pewno w książce można doszukać się różnych, przynajmniej ja ich tam się doszukałem, różnych odniesień do naszej rzeczywistości i naszych czasów, tego, co dzieje się w naszym życiu e, publicznym. E... I
1: przepraszam, wejdę w słowo i pandemia jest tylko tutaj e, dodatkiem do tego, co Pan mówi. Bo tak, bo siłą tej historii jest właśnie to, że, że można tam znaleźć... Można. Tam są odnośniki do e, współczesnej naszej historii. Pandemia jest niejako dodatkiem, ale to jest właśnie siła. Czy to jest pandemia, czy to nie jest pandemia, ale... No, no to mówię, to jest siła, to jest siła tego opowiadania, tych historii. Może tak opowiadanie to za mało powiedzieć, powiedziane, bo to bardziej podchodzi pod powieść, nie jest to to zbyt długie, obszerne. Niemniej no taka mini powieść można powiedzieć jest to.
0: No i tutaj znowu tak sobie myślę, że w analogiczny sposób dokładnie w zasadzie tak samo moglibyśmy opisać powieść, która niejako była inspiracją i tak jak już pan wcześniej wspomniał, przewija się też w książce, czyli, czyli dżumę Kami, która, która z pozoru też jest książką o, o pandemii, o epidemii, ale jednak, no jak się okazuje, nie tylko.
1: No tak, to na pewno. Wybranie sobie dżumy za, nie, 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 nie można powiedzieć pierwowzór, ale jako podstawę do, do myślenia i działania, no to jest... To jest genialny zabieg Bartka, zresztą siłą Bartka i, i jego pisarstwa w ogóle jest to, że jest człowiekiem, no, no raz cholernie inteligentnym, bardzo czytanym i niejednokrotnie odwołuje się do, do literatury, zresztą w samej pracy są tam odniesienia i do Hemingwaya i nawet do, do Lenina, ale żeby było jasne, to nie jest ani przez chwilę kopiowanie, tylko odnosie, odniesienie się, czyli z, m, korzystanie z doświadczenia, co jest bardzo dużą umiejętnością poprzedników.
0: W książce też myślę, że można to opisać jako swego rodzaju potrójne dno, bo mamy, e, mamy pandemię w książce, pandemię mamy tak. też teraz w rzeczywistości. E, mamy, te, e, mamy tam scenarzystę, który zamknięty w domu, chce coś napisać, stworzyć i tworzy w tej pandemii film, który również opowiada o pandemii.
1: Czy on siedzi w domu i chce to tworzyć? Nie, właśnie on nie, on nie może się odnaleźć w tej pandemii. W pandemii on szuka raczej kontaktu z drugim człowiekiem. To Łukasz daje mu możliwość tworzenia, w co on, jako, jako ten człowiek, który, jak to y, sam opisuje, no ostatnio y, pół żartem mówi, że jako scenarzysta zaj zajmuje się pisaniem dialogów do pornosów. W zasadzie y, no, z jednej strony chce tworzyć, ale chce, próbuje się nie odnaleźć. I tu dostaje możliwość napisania, no nie filmu, napisania scenariusza do filmu. No i to wchodzi ryzykując, w jego mniemaniu swoje życie, ponieważ wychodząc z zamkniętego y, pomieszczenia, to jest jeszcze ta sytuacja pandemii, którą opisuje y, ba, y, Bartek, jest jeszcze dużo gorsza niż ta, w której my jesteśmy. My możemy jeszcze wyjść z domu, my jednak pracujemy, my się spotykamy z zachowaniem y, pewnych środków ostrożności. Bartek pokazuje no, skrajność zamknięcie w domu, brak możliwości wyjścia. Wszystko dostarczane jest do domu przez kurierów tylko i wyłącznie, a kontakt z drugim człowiekiem mamy przez telefon, yy, przez Skype'a, czyli to już jest taka skrajność. Natomiast, kto wie, czy do tego nie dojdzie. A jeżeli do tego dojdzie, to jak to zacznie funkcjonować? Jak, zaczną, jak będą funkcjonować ludzie, których praca polega między innymi na kontakcie z innymi, na prowadzeniu czy teatrów, czy prowadzeniu działalności gastronomicznej, czy hoteli?
0: I tu właśnie przy okazji, jak już poruszyliśmy ten temat, chciałem zapytać pana, czy w jakiś sposób te doświadczenia pandemiczne sprawiły, że utożsamia się pan z głównym bohaterem, czyli z Michałem w kontekście tego zamknięcia i ograniczonej bardzo możliwości działania na, na swoim polu zawodowym?
1: Czy, czy ta pandemia spowodowała, że ja się identyfikuję z bohaterem? Nie do końca tak jest, ale ja poza tym, że lektorem jestem w tym wypadku i czytam tę powieść, ja z Bartkiem jeszcze dyskutowałem, jak, jak poprowadzić tę narracje, Czy przekazać li wyłącznie tekst, treść, czy jednak spróbować to postaciować, to znaczy pokazywać kolejne postacie, używając do tego środków aktorskich. I zdecydowaliśmy się na to właśnie postaciowanie, żeby ta historia była w moim przekonaniu, bardziej żywa, a już przy takiej pracy ja, no, utożsamiam się z bohaterem, ponieważ wypowiadając słowa jako Michał, główny bohater, no nie mogę być wobec tego obojętny, także tu się z nim utożsamiam. I jeżeli w Michale znalazłem jakieś elementy, które nawiązują do mnie, do mojego życia, to bardziej chodziło tu o pewne rozważania, o pewne myślenie. Chociaż cała rozmowa z Julią, którą poznał na Skype'ie, nie chcę więcej opowiadać tej historii, Julia, która umiera, ale cała ta historia poznania jej na Skype'ie, brak skontaktowania się przed zamknięciem, czyli fizycznego kontaktu twarzą w twarz, no to powiem, że tutaj, no tu bardzo się identyfikuję z tą postacią i rozumiem jego zachowanie, jego, jego myślenie, jego ból, jego rozpacz, jego zakłopotanie. To tak, to jest, to jest w moim przekonaniu świetnie ujęte przez autora.
0: Myślę, że dużo osób, myślę, że nawet znaczna część, która wysłucha tego audioserialu gdzieś na pewno podobne odczucia też będzie mieć no właśnie gdyby nie pandemia to może rozmawialibyśmy teraz na żywo
1: to że pandemia spowodowała pewne nasze zachowania to ja uważam może nawet skrajnie powiem że dzięki pandemii być może część z nas uświadomiła sobie nasze uzależnienie od kontaktów telefoniczno-wirtualnych, poprzez które, poprzez rodzaj tych kontaktów zatracamy to, co jest w nas, to co człowiek w moim przekonaniu potrzebuje. Spotkanie z drugim człowiekiem, rozmowę, przebywanie i być może ta, ta pandemia nam to uświadomiła i dzięki temu kiedy już ona odejdzie, nie wiadomo kiedy, bardziej skupimy się na drugim człowieku, a nie na relacjach czysto komputerowo-telefonicznych.
0: Tak, tak. Na pewno ten tutaj ten kontrast spowodował, że, że chyba wszyscy faktycznie docenili to, że takie proste rzeczy kiedyś były możliwe, a teraz nie są. No i w książce też mamy świetny dowód na to, do jakiego stopnia, to mogło prowadzić, gdzie prawda główny bohater Michał miał swoje zwierzątko domowe, ale zwierzątkiem tym była po prostu
1: mysz, która Tak, tak, ale, ale idąc jeszcze dalej według książki, no, no nie, 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 nie będzie nie, 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 nie... Nie, powinni, nie powinniśmy chyba rozmawiać dalej, bo, bo puenta no jest, w tej chwili pan mówi, że jest 15 odcinek, ja tego nie śledzę, ale to jest bardzo ładnie poprowadzone i to, do czego ludzie dochodzą dzięki tej pandemii i izolowaniu tam jest też bardzo dobrze pokazane, ale, ale może na razie nie mówmy o tym i zostawmy słuchaczy w takiej niepewności tak. i, i zachęćmy do, do, do wysłuchania całej tej powieści.
0: Tak jest, powieść jest dostępna na platformie Audioteka i sukcesywnie dodawane są tam coraz to kolejne odcinki. Ja wspomnę jeszcze o tym, że na antenie naszego radia 9 lutego odwiedził nas autor książki Bartłomiej Świderski i wywiad z autorem książki dla wszystkich zainteresowanych słuchaczy jest dostępny na YouTubie Plaga 2023. Chciałem zapytać pana o jeszcze jedną rzecz, o której wspomniał pan w swojej poprzedniej wypowiedzi, czyli o postaciowanie. Co to takiego? Mhm. Y,
1: postaciowanie. To znaczy, kiedyś było bardzo. Y, nadal jest, mam nadzieję, popularny teatr polskiego radia. To znaczy, jesteśmy świadkami jakiejś historii, ale nie. Nie oglądamy jej w teatrze, nie oglądamy jej w telewizji czy w kinie, tylko słuchamy. I teatr polega, teatr radia polega na tym, że tam występują różne postaci. Czyli każda y, jest. Danym bohaterem y, ma swój tok myślenia, sposób mówienia, rozmowy, i, i, no, i toczy się historia. Tutaj y, w audiobookach no, są to też, to też zależy od y, y, rodzaju y, książki, którą czytamy albo podajemy tekst. Czytelnie, w sposób prosty i zostawiamy poniekąd interpretację bohaterowi. Natomiast w przypadku plagi tam występują postaci dosyć charakterystyczne. I teraz tak, ja mo, czytając to w sposób powiedzmy chłodny, tylko przekazując tekst, możemy czytać, wszedł do pokoju. Co tu robisz? Krzyknął, o czym zamknął oczy, na przykład. Postaciowanie, ja rozumiem przez postaciowanie, że jeżeli ja w... piszę o bohaterze, że wchodzi do pokoju i jest to, dajmy na to Michał, który w wypadku plagi mówił, no, głosem bardzo zbliżonym do mojego, ale mówi, co tu robisz, krzyknął, to znaczy interpretuje to, postaciuje tak, jakby to dana postać mówiła taki tekst. I tak jest to poprowadzone. To nie jest mój pierwszy audiobook, ale pierwszy, pierwszy wydany tak szeroko, teraz jeszcze wydany przez Audiotekę. Natomiast dużo audiobooków słuchałem i cały czas zastanawiałem się, jak należy, nie jak należy, jak, jakim najlepszym sposobem jest przekazanie treści książki. Ale to, co powiedziałem wcześniej, wszystko zależy od charakteru książki, od tematu, od historii.
0: Czyli tutaj po prostu jakby pan wplutł co nieco, a może nawet nie, nie tylko co nieco, ale aktorstwa do swojej pracy lektora. Wyko
1: wykorzystałem swoje umiejętności aktorskie po to, żeby urozmaicić, ukoloryzować troszkę całą tę historię, żeby widz mógł, widz, przepraszam, słuchać, mógł bardziej wejść w tę historię, słuchając innych postaci, tak jakby to ideałem by było może, że, że gdyby to, to było nagrane przez kilku aktorów. Natomiast to już bym wtedy Teatr, a nie, a nie audiobook, czyli czytanie. Są w tej chwili, w tej chwili te audiobooki, które powstają, no, niektóre naprawdę to już jest bardzo duża produkcja. Sam brałem udział jeszcze w takiej, gdzie jest i narrator, są konkretni postacie, bardzo dużo aktorów jest zaangażowanych. No to, to już, no mówię, to już jest dla mnie teatr w czystej postaci. Rozumiem. Chomisko.
0: No tak, warto też dodać, że to nie tylko ten audio, w audio serialu, został on też opatrzony muzyką. Muzykę napisali Agnieszka i Wiktor Metko, więc faktycznie jest to coś więcej niż, niż tylko audiobook, prawda?
1: Tak, tak, no znaczy ta, tam jest, myśmy w sumie, no ale to ze względu też na, na, na koszty bardzo ograniczyli tę muzykę i oprawę, natomiast Wiktor, który zajmował się również edycją całego, całego nagrania, na samym początku zaproponował takie rozwiązanie No i ja uważam, że ta muzyka, to, to tło, które tam jest dodane, dodaje charakteru tej powieści. I to już jest, no, no to nie jest zwykłe przeczytanie książki, tylko to już jest pewna interpretacja. Na tyle delikatna, żeby widzowi nie, nie narzucać charakteru, żeby mógł, mógł widz sam przeżywać tę historię. Z drugiej strony jednak no, tam tej interpretacji jest, jest więcej niż przy normal, jak przy normalnym czytaniu.
0: Rozumiem. No i miejmy nadzieję, że tym opisem zachęciliśmy i zachęcimy naszych słuchaczy do wysłuchania tej powieści. Tak jak już wcześniej wspomniałem i wspomnieliśmy już wiele razy, jest ona dostępna na platformie Audioteka. Na koniec chciałem jeszcze zapytać pana, jak, jak w pracy lektora pracuje się z tekstem? To znaczy, na ile pan czytając i przygotowując się do nagrania uczy się tego tekstu na pamięć, a na ile po prostu kojarzy mniej więcej te wszystkie po kolei zdania.
1: Nie, no pamięciowo to nie jestem w stanie opanować e, tak dużego materiału, to jest raczej niemożliwe, natomiast no tak. w momencie, e, no przyznam, że niektóre odcinki, zwłaszcza te, które były dostarczane na świeżo, one były czytane niemalże awista, e, czyli dostaję tekst, czytam i próbuję odnaleźć, co nie, czasami wychodziło dosyć śmiesznie, bo ja podążam w jedną stronę, a autor w drugą stronę. No tak. I to jest zabawne. Natomiast y, warto poznać, jak do, dokonywaliśmy nagrania dla audioteki, nie były wykorzystane te pierwsze nagrania, tylko to wszystko było nagrane od początku. I to było no, z większą świadomością, ponieważ tak jak widz, y, słuchacz czy czytelnik, który czyta książkę, y, on sobie buduje napięcie. Natomiast jeżeli ja się decyduję nie tylko na przeczytanie tekstu, sprawne, zawodowe, tylko na chęć zinterpretowania no ja muszę mieć świadomość do czego to zmierza, żeby to nie był przypadek, żeby to było, no to musi być świadome. Ale no to, to nie jest, jeszcze raz powtórzę, no na tu nie można się uczyć, natomiast no ja już tak mamy ze względu na to, że dużo pracuję nad scenariuszami, że czytając pewną rzecz, no jak ktoś mówi, ogarniam to wszystko, mam to w głowie. W tym wypadku nie musiałem sobie ro robić notatek, yy, bo z drugiej strony opowieść no, nie jest dość długa yy, i mógłbym w tej chwili, nie, ale nie pamiętam po kolei co się działo, natomiast gdybym, gdybym i, yy, miał to w podpunktach napisane, mógłbym wszystko opowiedzieć. Wiem, co, w którym momencie się wydarzyło i tak dalej.
0: No. Nawet jak dzisiaj nawiązałem do tego dialogu Michała i Łukasza, to, to pamiętał pan ten dialog prawie, prawie cały, więc...
1: No to... No to, to tak jest. Są, są, są rzeczy, ale tak jest i z książkami, i z rolami, że pewne role gra się i się o nich zapomina, a pewne role się gra i gdzieś one tam zostają w człowieku. To samo się dzieje z książkami. Są książki bardzo interesujące, które się przeczyta, ale za chwilę się o nim zapomina. Natomiast to książki są książki z dzieciństwa, które ja pamiętam do tej pory prawie, że idealnie, jeżeli chodzi o tekst. a są rzeczy, które mówię, co ja nie czytałem, potem biorę książkę, mówię, a ja to znam. Prawda? No Jest tak.
0: Miejmy, miejmy nadzieję, że, że w przypadku tego audio audio serialu będzie, tak jak pan mówił, za pierwszym razem, czyli, że jednak słuchaczom zapadnie, on w pamięć i no, będzie to dla nich To by była,
1: to by była na, największa nagroda dla, dla, dla kogoś, kto te prace wykona.
0: Tak jest. Naszym gościem był Rafał Siesicki, aktor, reżyser telewizyjny i teatralny oraz lektor. Dziękujemy panu bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję, ser dziękuję serdecznie.